Yes, Sangha. Uh, today is the 24th of August, 2014, and we are on our last day of the retreat. Uh, to understand is to love. Lieve Sangha, vandaag is het 24 augustus en het is vandaag de laatste dag van de retraite. Liefde is begrip. Later today we will go back to uh, France and you will back to Holland. Uh, later vandaag dan gaan wij terug naar Frankrijk en jullie gaan terug naar Nederland. And we should uh, continue our practice. En dan moeten we doorgaan met onze beoefening. I want to give uh, the children a homework. En ik wil huiswerk geven aan de kinderen. It's not urgent. Het is niet dringend. Uh, take your time to do it. Neem je tijd om het te doen. Uh, with joy. En je moet er plezier in hebben. You are not under pressure. En je staat niet onder druk. Brother Farmhan will receive uh, this uh, bag of seed. Broeder Farmhan zal dat zakje met zaadjes krijgen. And there are many seeds of corn in this. Uh, in, in this bag. En er zitten veel maiskorreltjes in het zakje. This is not to make popcorn. Maar het is, het is niet om popcorn te maken. This is uh, uh, to do homework. Maar het is om huiswerk te doen. Each of you will receive one seed of corn. Ieder van jullie krijgt één maiskorreltje. You see that uh, in this uh, little seed of corn, there's a little, there is a quite a bit of uh, knowledge, understanding, and art inside. En weet je dat er in dit maiskorreltje uh, heel wat kennis en um, begrip zit. And if you give them, uh, if you give it a de En als je het de kans geeft, dan zal dat maiskorreltje uitkomen. And, uh, bring forth, uh, uh, leaves. En, um, en verschillende hele mooie blaadjes voortbrengen. And you send, uh, deep into the soil, uh, roots. En hij zal uh, heel veel wortels diep in de aarde krijgen. So, after having received a seed like this, you bring home, and one day you will plant it in a small pot. En als je dan zo'n zaadje, maiskorreltje hebt gekregen, dan neem je die mee naar huis, en dan op een dag, dan plant je het in een pot. Be sure that the, the, the soil is uh, damp. Maar let op dat die aarde die moet nat zijn. You may like to water it a little bit every day. En dan kun je het elke dag een beetje water geven. And one day the seed will sprout. En op een dag komt het maiskorreltje uit. This is a miracle. En dat is een wonder. And it begin to send down a root. En dan komt er een wortel uit. It will send up a stem with a One, two, three leaves. En de wortel gaat naar beneden en dan naar boven komt er een 
stengel aan met één, twee of drie bladeren, de plaatjes eraan. This is a, a plant of corn grown, planted by the sisters of the new hamlet of Plum Village. En dit is een maiskorreltje dat is geplant door de zusters van New Hamlet in Plum Village. Although it is a big like this, but it has begin with every every uh, small seed. En het, het is nu wel zo groot, maar het is begonnen met een heel klein zaadje. And after a while you don't see the seed anymore. En na een tijdje, dan zie je het zaadje niet meer. And you don't say that the seed has died. En dan zeg je niet dat het zaadje is doodgegaan. If the seed has died, no, no plant of corn is possible. Want als het zaadje dood is gegaan, dan kan er helemaal geen maïsplantje bestaan. So you, when you don't see something anymore, don't hurry to say that that something has died. Dus als je iets niet meer ziet, dan zeg dan niet te snel dat iets dood is gegaan. When you don't see anything, you don't, when you do not see something anymore, don't say that it has died. En als je iets niet meer ziet, zeg dan niet dat het dood is gegaan. It just transforms itself into another form. Het heeft zich gewoon zichzelf veranderd in een andere vorm. When you don't see your cloud in the sky anymore, don't say that it has died. En als je je wolk in de lucht niet meer ziet, zeg dan niet dat die is doodgegaan. It is always there under another form. Het, hij is er altijd, maar in een andere vorm. Your cloud is here. Je wolk is hier. It continues always. Hij gaat altijd door. And uh, the conclusion is uh, nothing can die. En de conclusie is niks kan doodgaan. When you grow up and learn science. Als je groter wordt en je natuurkunde leert. And you hear scientists saying the same thing, nothing can die. En dan hoor je wetenschappers hetzelfde zeggen, niks kan doodgaan. This morning uh, when we sent the heart sutra Vanochtend toen we de Hartsutra hebben gezongen. And, uh, we said that, uh, nothing is born, nothing died. En toen hebben we gezongen dat niets geboren wordt en niets doodgaat. Dus het maïskorreltje is niet doodgegaan, maar het is een maïsplantje geworden. It does not retain the form of a seed. Het heeft niet het, de vorm van een zaadje behouden. Mm, but it is always there. Maar het is er altijd. And if you look uh, deeply into the plant of corn, you see you still see the seed of corn everywhere in the plant of corn. Maar als je diep in het maïsplantje kijkt, dan zie je het zaadje overal in de plant. Originally it was small. The seed was small. Oh, um, eerst was het klein. 
And it was a yellow color. En het had een gele kleur. But now it is big and it is green. Maar nu is het rood en het is groen. So if you are intelligent when you look at the plant of corn, you can see the seed of corn still there. Maar als je intelligent bent en je kijkt naar de maïsplant, dan kan je zien dat de maïskool er nog steeds is. So when you look uh, and see the seed of corn is still there, you say, "Hello, my little seed of corn, I know you have not died." En als je dan ziet dat dat maïskorreltje er nog steeds is, dan zeg je, hallo, mijn lief maïskorreltje, ik weet dat je er nog steeds bent. I can see you in the plant of corn. Ik kan je zien in de maïsplant. It is like uh, you talk to the cloud. You say, hello, my little cloud, I know you have di- not died. You are now, you are still now in the wa- in the wa- in my tea. En het is net alsof je tegen de wolk praat en je zegt: Hallo, mijn lief wolkje, ik weet dat je niet dood bent. Ik weet dat je nu in mijn thee zit. When your plant of corn has grown uh, up uh, like this, you go and talk to her. En als je maïsplantje dan zo groot geworden is, dan ga je er eens mee praten. You say. My dear little plant of corn, do you remember the time you were a tiny little seed? En dan zeg je, mijn lief maïsplantje, weet je nog dat je een heel klein zaadje was? The plant of corn may be surprised. En dan is de maïsplant misschien verbaasd. It may say, me, a, a little seed, I don't believe it. En dan zegt hij, ik, een klein zaadje, daar geloof ik niks van. So this, the plant of corn does not believe you. And that maïsplantje gelooft je niet. And you have planted the, the, the grain of corn. You know very well that your beautiful plant has, has begun with a little seed. It is you who have planted it in the pot. Maar jij die dat plantje geplant, die die maïskorrel geplant heeft... Die weet heel goed dat, je, dat die plant vroeger een zaadje was. Want jij was degene die dat in die pot heeft geplant. So the homework is that you try your best to talk to the plant of corn and convince her that she had begun by being a very little seed. Dus je huiswerk is om te praten met dat maïsplantje en haar ervan te overtuigen dat ze is begonnen als een heel klein zaadje. And finally, the plan of corn will will agree with you. And uiteindelijk zal het maïsplantje je geloven. You a little boy, a little girl, you also have begun with a little seed. And jij, klein jongetje of meisje, jij bent ook begonnen als een klein zaadje. And the seed that uh, were you. Is much smaller than the seed of corn. En het zaadje dat jij was is veel kleiner dan het maïskorreltje. One day your father and your mother have prepared that seed and planted in the womb of your mother. En op een dag hebben je vader en moeder dat zaadje bereid en het geplant in de buik van je moeder. 
uh, in that seat, half of it is your father and half of it is your mother. En van dat zaagje is de helft je vader en de helft je moeder. And that is your beginning. En dat is het begin van jou. And from that day we call uh, the day of uh, of, uh, of what? Conception. Conception. So. <laughs> en die dag dat noemen we de dag van de conceptie. You continue to grow. En je blijft groeien. You grow, you grow quite quickly. En je, je groeit heel snel. And it about uh, uh, you stay in the womb of your mother for about uh, nine months. En dan blijf je ongeveer negen maanden in de buik van je moeder. You get big. En je wordt heel groot. And you don't feel that you have enough space in uh, in it anymore. En dan voel je dat je daar helemaal niet meer genoeg ruimte hebt. And you try to give a kick. En dan probeer je een trap te geven. And uh, that means you want to go out. En dat betekent dat je eruit wil. But the time being the womb of, the, of uh, our mother is the most wonderful time. Maar die tijd in de buik van onze moeder, dat is een prachtige tijd. It's not too warm, it's not too hot. The weather is perfect in there. Het is niet te warm en niet te koud en het weer is perfect daar binnen. And you are floating in a kind of liquid. So soft, so comfortable. It is like a paradise. En je drijft in een soort vloeistof en het is heel zacht en heel comfortabel en het is een soort paradijs. You don't have to worry about anything. En je hoeft je nergens zorgen over te maken. You don't need to breathe. You don't need to eat. You don't need to drink because your mother was doing all of that for you. En je hoeft niet te ademen, en je hoeft niet te drinken, en je hoeft niet te eten. En je moeder doet alles voor je. There's a long cord linking you uh, to your mother. It's quite long. It's called the umbilical cord. En er is een lange streng die je aan je moeder verbindt. Het is tamelijk lang en het heet de navelstreng. Mm. And you are linked to your mother with that kind. Of cord. En, en je zit aan je moeder vast met die streng. So you receive the air, the food, the drink through that cord. Dus that je cord. ontvangt de lucht en het eten en het drinken door die streng. And when you are born, they cut that cord, and en, you have to be on your own. En als je dan geboren wordt, dan knippen ze het door, en dan ben je helemaal alleen. It's a very difficult moment. Dat is een heel moeilijk moment. You have to try to breathe in and out for the first time by yourself. En je moet voor het eerste keer in en uitademen helemaal zelf. There's some liquid in your lungs. You have to expose it in order to be able to breathe in. En er zit wat water, wat vocht in je longen, en dat moet je eruit zien te krijgen om in te kunnen ademen. En It's, it is not an easy moment. You suffer, that is why you cry. En het is geen makkelijk moment. Je lijdt en daarom huil je. And now you have grown up into a little boy, or a little girl. En nu ben je groter geworden en je bent een klein jongetje of klein meisje geworden. 
and you might have forgotten that you have been given by a very tiny seed. En misschien ben je wel vergeten dat je ooit bent begonnen als een heel piepklein zaadje. And you know that that seed comes from your father and your mother. En je weet dat dat zaadje afkomstig is van je vader en je moeder. You have not begun by uh, not nothing. En je bent niet met niets begonnen. You are a continuation of that seed. Je bent een voortzetting van dat zaadje. It's like this plant of corn is a continuation of the seed of corn. Het is net als dat dit maïsplantje een voortzetting is van het maïskorreltje. So it is wrong to think that father and mother are only outside of you. Dus het is verkeerd om te denken dat vader en moeder alleen maar buiten je zijn. Father and mother are also inside of you. Vader en moeder zitten ook in je. It's like the seed of corn is not outside of the plant of corn. Het is hetzelfde als het uh, maïskorreltje niet buiten de maïsplant is. Uh, in every cell of uh, the plant of corn, you can you can see the seed of corn in it. In elke cel van het maïsplantje kun je het maïskorreltje zien. And in your body there are billions and billions of cells. En in je lichaam zitten biljoenen en miljoenen cellen. And father and mother are fully present in every cell. En je vader en moeder zijn helemaal aanwezig in elke cel. And you carry your father and your mother into the future. En jij draagt je vader en je moeder de toekomst in. One day your father and your mother may die. En op een dag gaan je vader en moeder misschien dood. But, uh, that not, that is not true. Maar dat, dat is niet waar. Because they are always alive in you. Want ze leven nog altijd in jou. And thanks to you, your father and your mother will go very far into the future. En dankzij jou zullen je vader en je moeder heel ver de toekomst in gaan. So brother Farhan will distribute to you uh, a seed of corn. And this brother Farhan say you'll give a maize korreltje geven. He may give you uh, two seeds in case you do not succeed with the first seed. And misschien geeft hij er wel twee in in voor het geval het niet lukt met de eerste. And next year when you come the retreat, uh, please report to Thai how you do your homework. En volgend jaar, als je weer naar de retraite komt, wil je dan alsjeblieft aan Thay vertellen hoe, je, hoe het is gegaan met je huiswerk. En in one hour or so, please come back here to celebrate the ending of the retreat. En dan kom alsjeblieft over een uurtje weer terug om het einde van de retraite te vieren. Have a good time with brother Pham Han. Veel plezier met broeder Pham Han. Dear friends, uh, this year uh, in Plum Village. We had a uh, 21-day retreat in the month of uh, June, and the uh, subject is uh, what happens when we die. Uh, lieve vrienden, dit jaar hadden we in Plum Village een 21-daagse retraite in juni, en het onderwerp van die retraite was wat gebeurt er als we doodgaan. De uh, title is very appealing. <laughs> Die titel is heel aantrekkelijk. 
and quite a number of dharma teachers came for the retreat. En een heleboel dharma teachers die kwamen voor de retreat. In our daily life, we are so busy uh, to think about uh, that moment. In het dagelijks leven zijn we heel druk om over dat moment na te denken. But deeply uh, inside of us, we know that we have to die one day. Maar uh, heel diep in ons weten we dat we op een dag moeten doodgaan. That those who say that uh, it's not healthy to spend your time thinking about death. En sommige mensen zeggen het is niet gezond om je tijd door te brengen met na te denken over de dood. But to meditate about death is a very uh, beneficial act. Maar om op de dood te mediteren is een hele heilzame iets om te doen. And if you understand the nature of death, you become very alive. En als je de aard van de dood begrijpt, dan word je heel levend. And you enjoy every moment that is given you to live. En je zult van elk moment dat je gegeven is om te leven genieten. Everyone who understands death is a hero. Iedereen die de dood begrijpt is een held. You have uh, to get powerful mindfulness and concentration in order to get a breakthrough. Je hebt een hele sterke aandacht en concentratie nodig om een doorbraak te krijgen. In Boeddhism, uh, sometimes we use uh, image in order to meditate. That's called visualization. En in het boeddhisme gebruiken we soms beelden om te mediteren, en dat noemen we dan visualisatie. We can visualize uh, a wave uh, on the surface of an ocean. En we kunnen on, een uh, golf of aan het oppervlakte van de oceaan voor ons zien. Every wave has uh, her wave body. En elke golf heeft haar golflichaam. And a wave body uh, may be fragile, uh, impermanent. En dat golflichaam kan misschien kwetsbaar en um, eindig zijn. Subjected to being and non-being. En uh, onderworpen aan zijn en niet zijn. Subjected to birth and death. En onderworpen aan dood en geboorte. But looking deeply, we see that uh, every wave has her ocean body. Maar als we diep kijken, dan zien we dat elke golf haar oceaanlichaam heeft. And her, and her uh, ocean body is not outside of her. En haar oceaanlichaam is niet buiten haar. Uh, her ocean body is uh, inside of her and she doesn't have to go and look for, for it. Haar oceaanlichaam is in haar en ze hoeft er niet te gaan voor gaan zoeken. And if the wave uh, recognizes uh, uh, her ocean body, she will no, no longer be scared. En als de golf haar oceaanlichaam herkent, dan zal ze niet bang meer zijn. And she is free from the notion of being and non-being, birth and death. Is ze vrij van de noties van zijn en niet zijn, geboorte en dood. 
We have our physical body. We have our physical lichaam. But that is not the only body we have. Maar dat is niet het enige lichaam dat we hebben. We also have our cosmic body. We hebben ook ons kosmische lichaam. Everything from the cosmic body have come and produced this uh, physical body. And alles is van dit kosmische uh, lichaam gekomen en heeft het fysieke lichaam gecreëerd. The cosmic body is like uh, God, the ultimate. En het kosmische lichaam is als God het ultieme. And if you are able to touch your cosmic body, you are no longer afraid of uh, being and non-being, uh, birth and death. En als je in staat bent om dat kosmische lichaam aan te raken, dan ben je niet meer bang voor zijn en niet zijn, geboorte en dood. So practitioner of meditation has the time in order to meditate on this very important issue and get out of fear. En een meditatiebeoefenaar die heeft de tijd om over dit hele belangrijke onderwerp te mediteren en weg te komen van de angst. In the Buddhist tradition there is uh, the wonderful teaching of interbeing. En in de boeddhistische traditie is de het uh, geweldige onderricht van interzijn. The, the typical example is uh, this sheet of paper. Het typische voorbeeld is dit velletje papier. The sheet of paper uh, manifests itself as having uh, Recto verso, the left and the right. En dit velletje papier manifesteert zich als iets wat een ene kant en de andere kant heeft, een links en een rechts. The left cannot be by itself alone. De linkerkant kan niet op zichzelf alleen bestaan. The left has to uh, lean on the right in order to express herself. De linkerkant moet op de rechterkant leunen om zichzelf tot uitdrukking te kunnen brengen. And the right cannot exist by herself alone. En de rechterkant kan niet op zichzelf alleen bestaan. En de rechterkant moet op de linkerkant leunen om zich te kunnen uitdrukken. That is true with everything. En dat geldt voor alles. Including birth and death. Inclusief geboorte en dood. Birth cannot be by itself alone. Geboorte kan niet op zichzelf alleen bestaan. Birth has to lean on death in order to manifest herself. Geboorte moet op dood leunen om zichzelf te kunnen manifesteren. The same thing is true with uh, death. Death cannot be by herself alone. It has to rely on birth in order to manifest itself. En hetzelfde geldt voor dood. Dood kan zich ook niet op zichzelf manifesteren. Het moet, zich, uh, het moet vertrouwen op geboorte om zichzelf te kunnen manifesteren. When we look into our body, we see that birth and death manifest together at every moment. En als we in ons lichaam kijken, dan zien we dat geboorte en dood zich tegelijkertijd manifesteren op elk moment. If there is no death. There will be no birth. En als er geen dood is, is er ook geen geboorte. 
Many cells are dying in this very moment. Heel veel cellen gaan dood op dit moment. And death is happening now and not later on. En dood gebeurt nu en niet later. And because of the death of many cells, other new cells are possible. En doordat door de dood van een heleboel cellen zijn andere nieuwe cellen mogelijk. It's very clear that uh, uh, the birth of new cells uh, rely on the death of uh, uh, the, the old cells. En het is heel duidelijk dat de geboorte voor de geboorte van nieuwe cellen de dood van oude cellen nodig is. And birth and death, they like to be with each other. En geboorte en dood, die houden ervan om bij elkaar te zijn. There can be never birth without death, and there can never be a death without birth. Er kan nooit geboorte zonder dood of dood zonder geboorte zijn. Someone may like to come and bring the left to Amsterdam and the right to Frankfurt. Iemand wil misschien het links meenemen naar Amsterdam en rechts naar Frankfurt. But they don't agree. Maar ze zijn het niet met elkaar eens. The left and the right always want to stay together. Want links en rechts willen altijd samen blijven. So if you think that death can be something that happens alone, you are wrong. Dus als je denkt dat de dood iets is wat alleen kan gebeuren, dan heb je het mis. The death of a cloud means the birth of the rain. De dood van een wolk betekent de geboorte van regen. Where there is a birth, there is a death. Waar de geboorte is, is de dood. And where there is a death, there is a birth. En waar de dood is, is de geboorte. Birth and death inter are. Geboorte en dood inter zijn. This is a, a very deep teaching of uh, no birth and no death. Dat is een heel diep onderricht van geen geboorte en geen dood. On the surface it seems that there is birth and death but looking deeply there is no birth and no death and the oppervlakte lijkt het alsof de geboorte en dood zijn maar als je diep kijkt dan is er geen geboorte en dood the first law of uh, thermodynamics tells us that uh, you cannot create new matter or energy de eerste wet van de thermodynamica Vertelt ons dat je geen nieuwe materie of energie kunt creëren. You cannot destroy matter and energy. En dat je materie en energie niet kunt vernietigen. And that is the law of conservation of energy and matter. En dat is de wet van behoud van energie en materie. You can transfer on one form of matter into another form of matter. Je kunt één soort materie omzetten in een ander soort materie, een ander soort materie. You can transfer uh, matter into energy. En je kunt materie omzetten in energie. You can transfer one form energy to another form energy. En je kan één soort energie in een ander soort energie veranderen. And you can uh, transfer energy back into matter. En je kan energie weer terug veranderen in materie. So 
in science, they have uh, discovered that the nature of uh, reality, namely form, uh, matter, and energy, is nature of no birth and no death. In, in the wetenschap hebben ze ontdekt dat de aard van de realiteit um, de aard is van geen geboorte en geen dood. But so far that kind of discovery has been um, applied only in uh, technology. Maar tot nu toe is dat die ontdekking alleen maar toegepast in technologie. It has not been applied in psychology uh, in order to help us overcome our fear. Het is niet uh, overgebracht naar de psychologie om ervoor te zorgen dat we onze angst kunnen overkomen. Because if we have overcome the notion of birth and death, we have a lot of freedom and we can enjoy every moment of our daily life. Want als we de angst voor dood, geboorte en dood zijn overkomen, dan kunnen we van alles, elk moment in ons dagelijks leven genieten. In Buddhism we speak of two levels of uh, truth. In het boeddhisme hebben we het over twee um, levels van de waarheid. The conventional level and the ultimate level. Het conventionele niveau en het ultieme niveau. On the conventional uh, level of truth there is birth and death, being and non-being. Op het conventionele niveau van de waarheid is er geboorte en dood, zijn en niet zijn. But looking deeply into uh, it, we will discover the ultimate dimension of truth and we find that there is no birth, no death, no being, no non-being. Maar als we er diep in kijken, dan zullen we de ultieme dimensie van de waarheid ontdekken en dan zullen we zien dat er geen geboorte is, geen dood, geen zijn en geen niet zijn. Right view, which is the foundation of uh, the, eight, uh, the noble eightfold path, is uh, a kind of uh, vision, a kind of insight that is uh, describe it, that is uh, describe it as uh, the absence of uh, the notion of being and non-being. Ja, de juiste zienswijze die voorkomt in het hele achtvoudige pad is een soort van visie of inzicht over uh, de afwezigheid van zijn en niet zijn. The Sutra Katya Katyayana is a very short sutra on emptiness. De Sutra Katyayana is een hele korte sutra over leegte. But it is a very famous, uh, sutra. Maar het is een hele beroemde sutra. In dat sutra de Buddha beschrijft right view as a kind of insight that is free from the notion of birth and the notion of being and non-being. In die sutra omschrijft de Boeddha de juiste zienswijze als een zienswijze die vrij is van de noties van zijn en niet zijn. The Buddha told the monk Katyayana that most of the people in the world are caught either in the notion of being or in the notion of non-being. The Buddha vertelde the monk, monk Katyayana 
dat de meeste mensen in de wereld verstrikt zitten in ofwel de zienswijze van het zijn ofwel de zienswijze van het niet zijn. And if you look deeply, you'll be able to overcome the notion of being and non-being, and you get a lot of freedom. En als je diep kijkt, dan ben je in staat om de noties van zijn en niet zijn te overstijgen, en dan krijg je een heleboel vrijheid. We imagine that there is a flow of time from the left to the right. En we stellen ons voor dat er een voortgaan van de tijd is van links naar rechts. And this is a direction of the past, and that is the direction of the future. En dat is de richting van het verleden, en dat is de richting van de toekomst. Uh, every one of us has a birth certificate. Ieder van ons heeft een geboortecertificaat. And uh, we believe that we begin by that moment. When we are born. En we geloven dat we op dat moment beginnen als we geboren zijn. And that point can be called B or birth. En dat punt kan je B noemen uh, van birth, geboorte. Most of us think that before point B we did not exist. En de meeste van ons geloven dat we voor dat punt B niet bestonden. Before I was born, I was not there. I did not exist. En voordat ik geboren werd, was ik er niet. Ik bestond niet. Most of us think like that. De meeste van ons denken op die manier. So before point B, we belong to the realm of non-being. Dus voor punt B horen we tot het rijk van niet zijn. And from point B on, we pass into the realm of being. En vanaf punt B gaan we over in het rijk van zijn. That kind of thinking is termed by the Buddha as wrong thinking. En dat soort denken wordt door de Buddha verkeerd denken genoemd. Your thinking is caught by the notion of birth and death, being and non-being. Je denken zit gevangen in de noties van geboorte en daad, dood, zijn en niet zijn. Imagine the birth of a cloud. Stel je de geboorte van een wolk voor. Has the cloud come from the realm of non-being? Komt de wolk uit het rijk van het niet zijn? It has not come from the realm of non-being because before expressing herself as a cloud, she had been the water in the ocean and the heat generated by the sun and so on. En ze komt niet uit het rijk van niet zijn, want voordat ze zichzelf uitdrukte als een wolk, was ze het water in de oceaan en de hitte van de zon enzovoort. So the birth of a cloud is really only a continuation. Dus de geboorte van de, bo- de wolk is in werkelijkheid alleen maar een voortzetting. It's a, not a moment of uh, birth. Is a moment of continuation. Het is niet een moment van geboorte, maar een moment van voortzetting. So the birth of a child is a continuation of the father and the mother. Dus de geboorte van een kind is een voortzetting van de vader en de moeder. So our birthday uh, can be considered to be a continuation day. Dus onze verjaardag kunnen we beschouwen als een 
Fortsättningsdag. Next time when you celebrate your birthday, instead of singing happy birthday, you sing happy continuation day. En de volgende keer als je verjaardag viert en zingt happy birthday, dan zing je in plaats daarvan happy continuation day. And can you imagine the cloud dying? En kan je je voorstellen dat de cloud, dat de wolk doodgaat? Do you think that uh, when the cloud died, it passed from the realm of being into non-being? Denk je dat als de wolk doodgaat, ze overgaat van het rijk van zijn in het rijk van niet zijn? It's so obvious that the cloud cannot die. Het is zo duidelijk dat de wolk niet dood kan gaan. The cloud can become the rain or the snow. Een wolk kan regen of sneeuw worden. And so the moment of death is also a moment of continuation. Dus het moment van de dood is ook een moment van voortzetting. The cloud is continued by the rain or the snow. De wolk wordt voortgezet door de regen of de sneeuw. And uh, there is no reason why we have uh, to cry. En daar is geen reden om te huilen. Because it is a moment of uh, continuation. It can be a very happy moment. Want het is een moment van voortzetting en het kan een heel gelukkig moment zijn. And if you have uh, the insight of uh, no birth, no death, and then you can die happily without fear. En als je het inzicht van geen geboorte, geen dood hebt, dan kun je gelukkig doodgaan zonder angst. You know that you are free from uh, being and non-being, birth and death. En je weet dat je vrij bent van zijn en niet zijn, geboorte en dood. It's wonderful to be a cloud floating in the sky, but it is, uh, but it is also equally uh, wonderful to be the rain falling on the ground. En het is geweldig om een wolk te zijn die in de lucht zweeft, maar het is net zo geweldig om de regen te zijn die op het gras valt. So the moment of the death of a cloud can be a very joyful moment. It has it become the rain and and fall joyfully on the ground. En de het moment van de dood van de wolk kan een heel prachtig moment zijn, want het is het moment dat de regen geboren wordt die vreugdevol op de grond valt. So the birthday, not only the birthday is a continuation day, but the death day is also a continuation day. Eh, dus niet alleen de geboortedag is een voortzettingsdag, maar ook de sterfdag is een voortzettingsdag. The birth of something is the death of something else. De geboorte van iets is de dood van iets anders. And the death of something means no. Birth of something else. They always go together. En de dood van iets is de geboorte van iets anders. Ze gaan altijd samen. So, uh, conceiving point B is the beginning of many kind of uh, problems. Dus als je zegt dat uh, punt B er is, dan is dat het begin van een heleboel problemen. Because uh, since uh, since uh, point B exists. Another point should exist also. It is the point uh, D, death. 
Want omdat B bestaat, moet er een ander punt ook bestaan. En dat is het punt D van dood. Because uh, birth cannot be without death. Want geboorte kan niet zijn zonder dood. You believe that from point B you, you belong to the realm of being until, until the time you come to point D. En je gelooft dat je vanaf punt B in het rijk van het zijn bent tot je op punt D aanbelandt. And uh, from point D you pass from the realm of being into the realm of non-being again. En vanaf punt D ga je weer over van het rijk van het zijn in het rijk van het niet zijn. And that is why the two pairs of uh, notion Birth and death, being and non-being, they manifest together. En dat is de reden dat die twee paren van noties, geboorte en dood, zijn en niet zijn, zich tegelijkertijd manifesteren. If we are able to remove a pair of notion, we can remove at the same time the other pair of notion. Als we het ene paar van noties verwijderen. Dan kunnen we tegelijkertijd ook het andere paar van noties verwijderen. So right view as the base of the noble eightfold path in its highest form is the kind of view that transcends the notion of being and non-being, birth and death. Dus de juiste zienswijze die het edele achtvoudige pad in zijn hoogste vorm manifesteert is Altijd bevat altijd het feit dat er geen geboorte is en geen dood. Het inzicht dat er geen geboorte is en geen dood, geen zijn en geen niet zijn. So even if the teaching of the noble eightfold path looks very practical, uh, simple, but really it is a very, very deep. Dus zelfs als de leer van het edele achtvoudige pad er heel simpel en praktisch uitziet. In realiteit is het heel diep. And when you are able to remove all these notions, you have a great deal of freedom. En als je in staat bent al die noties te verwijderen, dan heb je een heleboel vrijheid. And you can touch the ultimate in you. En dan kan je het ultieme in je aanraken. God is the ultimate. God is the removal of all notions. God is het ultieme. Het is het, God is het verwijderen van alle noties. You cannot describe God in terms of being and non-being. Je kunt God niet beschrijven in termen van zijn en niet zijn. There are theologians like Paul Tillich who say that God is the ground of being. En er zijn theologen zoals Paul Tillich die zeggen dat God de grond van het zijn is. That is not a good definition. Dat is geen goede definitie. If God is the ground of being, and then who will be the ground of non-being? Als God de grond van het zijn is, wie zal dan de grond van het niet zijn zijn? And that is why to be or not to be, that is not the question. En dat is de reden dat te zijn of niet te zijn niet de vraag is. 
And together with these two pairs of opposite, there are another two pairs that can help us looking more deeply into the reality of uh, nature. En tegelijkertijd met deze twee paren van tegenstellingen is er een ander paar dat ons kan helpen om diep te kijken in de aard van de natuur. Coming and going. Komen en gaan. Sameness, otherness. Hetzelfde zijn en anders zijn. These are, are very concrete uh, subjects of meditation. En dit zijn heel concrete onderwerpen voor meditatie. Suppose we meditate on the subject of a little flame. Stel dat we mediteren op het onderwerp van een klein vlammetje. We do not see the flame. We zien de vlam niet. But we do not say that the flame belongs to the realm of non-being. Maar we zeggen niet dat de vlam tot het rijk van niet zijn behoort. The flame is uh, there somewhere, hidden. De vlam is er ergens verstopt. In uh, many of its uh, conditions. In zijn vele voorwaarden. The conditions of uh, the manifestation of the of the flame is inside of the box and outside of the box. De voorwaarden voor het ontstaan van de vlam zijn zowel in het doosje als buiten het doosje. One of the conditions for the manifestation of the flame is oxygen. Een van de voorwaarden voor het ontstaan van de vlam is zuurstof. If there is no oxygen and then the flame can never be manifested. Als er geen zuurstof is, dan kan die vlam zich nooit manifesteren. So we can only talk to the flame because it does not belong to the realm of non-being. Dus we kunnen al tegen het, die vlam praten, want hij behoort niet tot het rijk van het niet zijn. My dear little flame, I know you are somewhere there. <laughs> Mijn lieve kleine vlammetje, ik weet dat je daar ergens bent. Please manifest yourself. Manifesteer je alsjeblieft. And you can hear the flame uh, telling us, dear Thayde Sangha, I'm ready to manifest, but I need a last condition, that is the movement of your finger. En dan kan je het vlammetje horen zeggen, lieve Thay, lieve Sangha, ik heb nog maar, ik ben klaar om te verschijnen, maar ik heb nog maar één ding nodig, en dat is een beweging van je hand. So we are providing the last condition in order for our flame to manifest. Dus we verschaffen de laatste voorwaarden voor onze vlam om zich te manifesteren. This flame has not come from the realm of non-being. Deze vlam is niet gekomen uit het rijk van niet zijn. And it will not go back to the realm of non-being. En het zal niet teruggaan naar het rijk van niet zijn. This flame is free from the notion of being and non-being. Deze vlam is vrij van de noties van zijn en niet zijn. And this flame is free from the notion of birth and death. En deze vlam is vrij van de noties van geboorte en dood. We may ask the flame, dear little flame, where you have come from. We kunnen de vlam vragen, 
Lief vlammetje, waar kom je vandaan? When you fall in love with someone, you may like to ask her. Darling, where have you come from? Als je verliefd op iemand bent, dan kan je die persoon vragen: Lieverd, waar kom je vandaan? You are a so wonderful uh, manifestation. Je bent zo'n prachtige manifestatie. Tell me, where have you come from? Vertel me, waar kom je vandaan? The flame will tell us. You can hear it very clearly. Dear Thai, dear Sangha, I have come from nowhere. En de vlam zal ons vertellen, ik kan het heel duidelijk horen. Lieve Thai, lieve Sangha, ik kom nergens vandaan. I have not come from Amsterdam. I have not come from Frankfurt. Ik kom niet uit Amsterdam en ik kom niet uit Frankfurt. When conditions are sufficient, I just manifest. Als de voldoende voorwaarden zijn, dan manifesteer ik me gewoon. And my nature is uh, non-local. En mijn aard is niet lokaal. And we know that the flame has told us the truth. En we weten dat die vlam ons de waarheid heeft verteld. Her true nature is the nature of no coming. Haar ware aard is de aard van niet komen. The nature of your beloved one also is the nature of no coming. De aard van je geliefde is ook de aard van niet komen. Because when you love someone, you think that one day she will have to die. And she away. Want als je van iemand houdt, dan denk je dat op een dag die persoon zal doodgaan en weg zal gaan. And that, uh, is the birth of en dat is de geboorte van angst, zorg, je zorgen maken. Anxiety is something that mankind has to suffer. En dat is iets waar uh, de menselijke soort uh, uh, dat moet hij moet lijden. And anxiety has the base of uh, being and non-being, coming and going. En die angst, die bezorgdheid, die is gebaseerd op zijn en niet zijn, komen en gaan. Coming may means uh, coming into existence. En komen kan betekenen uh, tot bestaan komen. And going may means going out of existence. En gaan kan betekenen weggaan uit het bestaan, niet meer bestaan. And when your beloved one is no longer there, you say, "Darling, where have you gone? Why do you left me? Do you leave me alone like this?" En als je dan als je geliefde weg is, dan zeg je misschien liever waar ben je heen? Waarom heb je me alleen gelaten? And even when before she leaves you, uh, you still have that kind of uh, anxiety. And zelfs voordat ze je verlaat, heb je dat soort angst. And now he asks the flame, darling, where have you gone? And nu vraag je de vlam, lieverd, waar ben je heen gegaan? You have manifested for us. Je hebt je voor ons gemanifesteerd. And you are no longer there visible. En je bent niet langer zichtbaar daar aanwezig. So tell us where have you gone? Dus vertel ons nou waar ben je naartoe? And you can see, you can hear the flame telling you, dear Thaïde Sangha, 
I have not gone anywhere. En dan kan je de vlam je terug antwoorden. Lieve Thai, lieve Sangha, ik ben nergens heen gegaan. I have not gone to Amsterdam. Ik ben niet naar Amsterdam gegaan. I have not gone to Frankfurt. En ik ben niet naar Frankfurt gegaan. When conditions are no longer sufficient, I stop manifestation. Als de voorwaarden niet langer aanwezig zijn, dan stop ik met mijn manifesteren. My nature is uh, no going. Mijn aard is niet gaan. My nature is no coming, no going. Mijn aard is niet komen en niet gaan. And that is true with everything, including uh, ourselves. En dat geldt voor alles, inclusief onszelf. U asked the flame to manifest again. We vragen de vlam om zich opnieuw te manifesteren. And we create another flame. En we creëren een andere vlam. And now we want to ask this uh, this flame. Dear, my dear little flame, are you the same flame that manifested that has manifested before, or are you now a totally different flame? En nou kan je de vlam vragen, lief vlammetje, ben jij hetzelfde vlammetje als zich net ook al heeft gemanifesteerd, of ben je een heel ander vlammetje? And this flame will tell us that dear Thay, dear Sangha, <clears throat> although I am not the same flame with the other one, but I am not a totally different flame either. And then zal the flame ons antwoorden, lieve Thay, lieve Sangha, ik ben niet dezelfde vlam als die andere, maar ik ben ook niet een heel andere vlam. I am somehow the continuation of the other flame. Ik ben op een bepaalde manier de voortzetting van die andere vlam. We can keep this candle uh, lit for one hour. We kunnen deze kaars wel een uur aanhouden. And we believe that it is the same flame that is there after one hour. En we geloven dat het dezelfde vlam is die er na een uur is. But in fact, uh, that is not the truth. Maar in werkelijkheid is dat niet de waarheid. There is a series of flames succeeding each other. Er is een serie van vlammen die elkaar opvolgen. The flame is not a self. The same is only a series. De vlam is geen zelf. De vlam is enkel een serie. Everything manifests. Itself, not as a self, but as a series. Alles manifesteert zichzelf niet als een zelf, maar als een serie. <coughs> When you look into the family album and see yourself as a five-year-old boy or girl, you may ask, uh, "I am. Am I exactly the same person with that little boy or girl? Or I am." A different person. Als je in het familiealbum kijkt en je kijkt naar een foto van jezelf als vijfjarige, 
dan kun je jezelf afvragen, ben ik eh, dezelfde als dat jongetje of meisje of ben ik een heel andere persoon dan dat jongetje of meisje? Of course you have, you still have the same name. Natuurlijk heb je nog dezelfde naam. As a little boy or little girl. Als dat jongetje of meisje. But things have changed so much. Maar dingen zijn zo veranderd. And you look so differently from the little boy or the little girl. En je ziet er zo anders uit dan dat jongetje of meisje. So are you identical to him or to her? Or are you another person? Dus ben je nou dezelfde als hem of haar, of ben je een andere persoon? In fact, although you are not the same person with a little boy or girl, but you are not tot- a totally different uh, thing from him or her. In wezen ben je niet hetzelfde als dit kleine jongetje of meisje, maar ook niet heel anders. And that is the truth of no sameness, no otherness. En dat is de waarheid van niet hetzelfde zijn en niet anders zijn. Usually we think that we always remain ourselves. En we denken dat we altijd onszelf blijven. The one who is born and the one who is going to die is exactly the same. Dat degene die geboren is en degene die doodgaat precies hetzelfde is. But that is a wrong view. Maar dat is een verkeerde zienswijze. Because uh, not only being and non-being is a wrong view, but sameness and otherness is also a wrong view. Dus niet alleen, want niet alleen zijn en niet zijn is een verkeerde zienswijze, maar ook hetzelfde zijn en anders zijn is een verkeerde zienswijze. There is a lay person in the time of the Buddha, whose name is uh, Anatta Pindika. There was a lake in the tijd van the Buddha die Anatta Pindika heette. It's a hymn who uh, offered to the Buddha uh, a beautiful park he brought from a prince in order for the Buddha to make it into a practice center. En hij was degene die de Boeddha een prachtig park heeft aangeboden, dat hij van een prins had gekocht, zodat de Boeddha daar een oefencentrum kon bouwen. On his day of uh, death, the Buddha sent his uh, two beloved disciples to come and help him to die peacefully. En op de dag van zijn dood, toen zond Boeddha twee van zijn geliefde discipelen naar hem toe om hem te helpen om te sterven op een vredige manier. When Anatapanika saw the two monks coming, he was so happy. He tried to sit up, but he was so weak that he could not. En toen Anatapanika de twee monniken zag komen, was hij zo blij en hij wou overeind gaan zitten, maar hij was zo zwak dat hij dat niet kon. Shariputra is one of the most um, Intelligent disciples of the Buddha. Shariputra is een van de slimste discipelen van de Buddha. He was accompanied by the venerable Ananda, his younger brother in the Dharma. En hij werd vergezeld door Ananda, zijn jongere broer in de Dharma. The two monks said, "Dear friend, don't try. Uh, just continue to lie down. 
will bring a few shares, go to you and talk to you. En de twee monniken zeiden, lieve vriend, doe geen moeite. Blijf alsjeblieft liggen en we pakken een paar stoelen en we komen bij je zitten. And when the, when the two monks are seated, Venerable Sariputra asked, Dear friend, how do you feel in your body? Is the pain in your body increasing or decreasing? En toen de twee monniken zaten, toen zei Shariputra, Lieve vriend, hoe gaat het? Neemt de pijn in je lichaam toe of af? The layperson say, dear venerables, it does not seem that the pain in my body is decreasing. It is increasing all the time. En toen zei die lekenman, um, lieve venerabele, uh, het lijkt erop dat de pijn in mijn lichaam niet afneemt en alleen maar de hele tijd toeneemt. And when Shariputra hear that, he offer a guided meditation on uh, the three jewels, Buddha, and, Dharma, and Sangha. And toen de eerwaarde uh, Shariputra dat hoorde, toen bood hij een uh, geleide meditatie aan op de drie juwelen, Buddha, Dharma, and Sangha. And that practice is called the three recollections. And die beoefening, die worden de drie herinneringen genoemd. He knew that the layperson, Anattapinika, has spent many decades serving the Buddha, the Dharma, and the Sangha. He, and he has, great, he has got a great deal of pleasure in doing so. En hij wist dat Anattapinika vele tientallen jaren had doorgebracht met het dienen van de Buddha, de Dharma en de Sangha en dat hij daar heel veel plezier aan ontleend had. And the practice is to water the seed of happiness in the lay person so that it will counterbalance the pain in his body. En de beoefening was om de uh, hoeveelheid vreugde in die leek te doen toenemen zodat het een tegenwicht zou vormen voor de pijn in zijn lichaam. When his mind is focused on the Buddha, the Dharma, the Sangha, seeds of happiness, seeds of happiness manifest, and then he does not think anymore of the pain in, in his body. En als hij zijn geest richt op de Buddha, de Dharma en de Sangha, dan zal een gevoel van vreugde zich manifesteren. En dan denkt hij niet meer aan de pijn in zijn lichaam. And he to smile. En dan begint hij te glimlachen. This is a very intelligent practice. En dit is een hele slimme beoefening. If you are to sit at the bed of uh, near the bed of someone who is dying, you may like to practice watering the seeds of happiness and joy in him or in her. In order for him or her to get a balance and suffer less. Als je aan het bed zit van iemand die stervende is, dan kun je de zaden van vreugde in hem of haar water geven om een uh, uh, tegenwicht te bieden en waardoor die uh, minder zal lijden. En Sariputra, after that, gave him uh, a guided meditation on the six uh, sense organs. En daarna 
gaf uh, Shariputra hem een geleide meditatie over de zes zintuigen. Breathing in, I know this body is not me. Ik adem in en ik weet dat dit lichaam niet mij is. I'm much more than this body. Ik ben veel meer dan dit lichaam. Breathing in, I know that this consciousness is not me. I am much more than this uh, consciousness. Ik adem in en ik weet dat dit bewustzijn niet mij is. Ik ben veel meer dan dit bewustzijn. We know that there are six sense organs. I, ear, nose, tongue, body and mind. Six. We weten dat er zes um, zintuigen zijn. Ogen, oren, neus, smaak, lichaam en geest. And the purpose of the meditation is to help a person to see that he is not limited to the five sense organs. En het doel van de meditatie is om diegene te laten voelen dat hij meer is dan zijn zintuigen. It is like to tell a wave that she is not limited in her wave body. She still have, she still has her ocean body. Het is als tegen een golf zeggen dat ze niet beperkt is tot haar golflichaam, maar dat ze ook een oceaanlichaam heeft. It's very important that the wave uh, uh, know that she has her wave body, but she is not limited by her wave body. En het is heel belangrijk dat de golf weet dat ze haar golflichaam heeft, maar dat ze niet beperkt is tot haar golflichaam. She is more than her wave body. Ze is meer dan haar golflichaam. And Shariputra continued with the practice of meditation on no coming, no going. En toen ging Shariputra verder met de meditatie op geen komen en geen gaan. When conditions are sufficient, the body manifests. Als de voldoende voorwaarden aanwezig zijn, dan manifesteert het lichaam zich. It has come from nowhere. Het komt nergens vandaan. When conditions are no longer sufficient, the body ceases manifestation. It, it is not. It does not go anywhere. En als de geen niet genoeg voorwaarden meer aanwezig zijn, dan houdt het lichaam op om zich te manifesteren en het gaat nergens heen. And uh, the meditation is to help a person to touch his nature of no coming, no going, no birth, no death. En deze meditatie heeft tot doel die persoon te laten inzien dat uh, dat hij een aard heeft van geen komen, geen gaan, geen geboorte en geen dood. En at that point, uh, the, lay, the layman, Anatta Pindika, begin to cry. En op dat punt gekomen begon de Anatta Pindika te huilen. The venerable Ananda asked him, dear friend, why do you cry? En de eerwaarde Ananda vroeg hem, lieve vriend, waarom huil je? You, do you still regret something? Is there iets waar je spijt van hebt? 
No, Venerable Ananda, I don't regret anything. Nee, Iwaarde Ananda, ik heb helemaal nergens spijt van. Maybe you do not succeed uh, well enough in your guided meditation. Uh, misschien ben je niet goed geslaagd in je geleide meditatie. No, Venerable Ananda, I do it very well. Nee, Iwaarde Ananda, uh, dat lukte heel goed. Then. Why do you cry? Maar waarom huil je dan? And the lay person, uh, Anatta Pitnika, say, I cry because I am so moved. En de Anatta Pitnika zei toen, ik huil omdat ik me zo onthoord voel. I have been serving the Buddha, the Dharma, the Sangha more than three decades. Ik heb al meer dan dertig jaar de Boeddha, de Dharma en de Sangha gediend. And I have never and such a maar ik heb nog nooit zo'n geweldig onderricht ontvangen. De teaching that the venerable Shariputra and you gave me this morning. En dat, dat is het onderricht wat de eerwaarde Shariputra en jij me vandaag vanochtend gegeven hebben. The teaching of no birth, no death, no coming, no going. Het onderricht van geen geboorte, geen dood, geen komen en geen gaan. Ananda said, dear friend, you don't know, but we monastics, we receive this kind of teaching almost every day. En toen zei Ananda, lieve vriend, je weet het niet, maar wij monniken en nonnen ontvangen dit onderricht bijna elke dag. Ananda uh, said, Dear Venerable Ananda, please go home and tell our teacher that we lay people, many of us, are so busy and we may not have the time to receive and practice this uh, wonderful teaching. And toen zei Anatta Pindika, Oh, ga alsjeblieft terug naar huis en vertel onze leraar dat veel van ons leken het zo druk hebben dat we niet in staat zijn zo'n geweldig onderricht te ontvangen. But still there are many of us who are capable of receiving and practicing this wonderful teaching. Maar er zijn er ook vele van ons die in staat zijn om dit geweldige onderricht te ontvangen en het ook te beoefenen. Please, uh, so please go home and tell uh, our teacher that he should also dispense this teaching to the lay people. Dus ga alsjeblieft naar huis en vertel onze leraar dat hij dit onderricht ook aan de leken moet geven. And uh, the venerable Ananda said yes. I will go home and tell the Lord. En toen zei de eerwaarde Ananda, ja, ik zal naar huis gaan en het onze Heer vertellen. And that is the last uh, statement, last request made by the layman Anatta Pedika. En dat was het laatste verzoek dat is gedaan door de leek Anatta Pedika. And after that he passed away uh, peacefully and happy, happily. En daarna stierf hij vredig en gelukkig. This uh, sutra 
is called uh, teaching given to the dying. En deze sutra wordt genoemd het onderricht dat wordt gegeven aan de stervende. Is available both in the Pali canon and the Chinese canon. En het is zowel beschikbaar in de Pali canon als in de Chinese canon. And it is available in our Shandin book. En het staat ook in ons zangboek. And if you are a doctor or a nurse or someone who who, uh, who assists uh, dying people, you might like to learn about this and uh, learn from the way the venerable Shariputra was helping the lay person Anatabika to die peacefully. En als je een dokter bent of een verpleegster of iemand die stervende begeleidt, dan zou je dat uh, kunnen lezen en dan zou je kunnen leren van de manier waarop Ananda uh, Anatapindika hielp om vredig te sterven. My dear friends, this uh, place uh, EIAB is uh, for the whole of Europe, not only for Germany. Lieve vrienden, dit, deze plaats, het EIAB, is voor heel Europa, niet alleen voor Duitsland. So Dharma teachers from Holland should come here and organize the retreats and courses. Dus Nederlandse Dharma-leraren zouden hierheen moeten komen en retraites en cursussen organiseren. And make good use of this, the facilities here and bring more joy, aliveness to the place. En goed gebruik maken van de faciliteiten die hier zijn en meer vreugde en levendigheid hier naartoe brengen. You may like to offer uh, retreats and courses on mindfulness and art, mindfulness in music, mindfulness and uh, uh, literature. Misschien wil je cursussen of retraites aanbieden over mindfulness en kunst, mindfulness en muziek, mindfulness en literatuur. Mindfulness en health, mindfulness on uh, wake up. Mindfulness en gezondheid, mindfulness en wake-up. And uh, bring the young people here and uh, organize so that they can uh, learn the art of uh, mindful living. En breng de jonge mensen hier naartoe en organiseer het op zo'n manier dat ze de kunst van het aandachtige leven kunnen leren. The practice of the, the five, the, the teaching and the practice of the five mindfulness trainings uh, can be described as uh, applied ethics. And the leer and the beoefening van the five aandachtsoefeningen can omschreven worden als toegepaste ethiek. And it can be offered uh, without any uh, flavor of uh, religion. And ze kunnen aangeboden worden, aangeboden worden zonder enige religieuze smaak. Uh, the noble eightfold path is uh, really the path of uh, true love, true understanding, true insight. En het edele achtvoudige pad is werkelijk het pad van ware liefde, waar begrip en waar inzicht. You have the way, you have the light, uh, and you should be able to offer it to so many people in our society. En je weet de manier, en je hebt de lamp en je zou in staat moeten zijn om het aan heel veel mensen in onze maatschappij aan te bieden. 
When you hear the little bell, please uh, undo your legs, massage them. Als je het geluid van de kleine bel hoort, maak dan je benen los en masseer ze. Let us uh, get the children back. Laten we de kinderen weer terug. We sing together the song of uh, No coming, no going. En laten we samen het lied zingen van geen komen en geen gaan.